0: Die folgende Episode Just Gated wird präsentiert von Unverpackt, Darmstadt und Aschaffenburg. Seit vier Jahren versorgen Markus und Bettina euch mit Lebensmitteln und Zero-Waste-Artikeln. Unverpackt einkaufen, Plastik sparen, Gutes tun. Mehr Infos zum Einkaufen ohne Verpackung auf justgated.com. Just Gated Der Podcast
1: mit Shannon Gede Rampa, siehe, siehe, siehe. Und somit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Just Gated. Diese Woche sprechen wir mit Lara Makovic über das Attentat in Halle. Sie spricht über ihre persönliche Wahrnehmung der Tat und aus der Sicht einer Betroffenen. Das Gespräch kann retraumatisierend wirken, deshalb möchten wir direkt zu Beginn eine Triggerwarnung aussprechen und erneut sehr direkt auf unseren Disclaimer hinweisen. Der Faktencheck wird euch direkt zu Beginn über die Tat in Halle aufklären. Die nachfolgende Sendung befasst sich
0: bewusst mit gesellschaftlich kritischen und emotionalen Themen. Die persönlichen Erfahrungen und Meinungen sind nicht zu verallgemeinern. Just Gated setzt sich zum Ziel, Tabuthemen aufzubrechen und positiv auf die Ereignisse zu blicken, ohne sie dabei zu relativieren. Faktencheck.
1: Präsentiert von Unverpackt Darmstadt Aschaffenburg.
0: Der Anschlag von Halle. Am 9. Oktober 2019 verübte Stefan B. den rechtsextremistisch motivierten Anschlag in Halle an der Saale. Dabei tötete er zwei Menschen und verletzte zwei weitere. Bei dem Tag des Anschlags handelt es sich um den höchsten jüdischen Feiertag, Yom Kippur. Im jüdischen Glauben ist dieser Feiertag auch als der Tag der Sühne oder Versöhnungstag bekannt, an dem die Gläubigen Buße tun und um Vergebung bitten. An diesem Tag versuchte Stefan B., sich gegen 12 Uhr Zutritt zu der im Paulusviertel gelegenen Synagoge zu verschaffen. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich 52 Menschen in der Synagoge. Im späteren Gerichtsverfahren sagte der Täter aus, dass er geplant hatte, ein Massaker in der Synagoge zu veranstalten. Dieses Vorhaben scheiterte jedoch. Trotz eines selbstgebauten Sprengsatzes und mehreren Schüssen auf die Eingangstür der Synagoge konnte Stefan B. nicht in das Gebäude eindringen. Dennoch kam es an diesem ersten Tatort zu einem Todesopfer. Der Täter erschoss eine Passantin, die 40-jährige Jana L., die von der Straßenbahn auf ihn zukam, wohl um ihn auf die laute Explosion anzusprechen. Als der Täter seinen Plan, in die Synagoge einzudringen, verwarf, fuhr er mit seinem Pkw ca. 500 Meter in die Ludwig-Wucherer-Straße. Während er bereits auf dem Weg zu seinem zweiten Tatort war, war die Polizei noch auf dem Weg zur Synagoge, von der direkt nach der ersten Explosion ein Notruf ausging. Das nächste Ziel des Täters war der Kiezdöner. Auch hier setzte er einen seiner Sprengsätze ein und schoss auf Passanten. Im Kiezdöner tötete Stefan B. das zweite Opfer, den 20-jährigen Kevin S., als die Polizei am zweiten Tatort eintraf, kam es zum Schusswechsel mit dem Täter. Dabei wurde dieser leicht verletzt, konnte aber dennoch in seinen Wagen einsteigen und fliehen. Auf der Flucht verursachte der Täter noch einen Autounfall, bei dem jedoch keine weitere Person verletzt wurde. Gegen 13.30 Uhr wurde Stefan B. schließlich von der Polizei festgenommen und sofort in Untersuchungshaft genommen. Circa ein halbes Jahr später, im April 2020, wurde Stefan B. wegen zweifachen Mordes und mehrfachen Versuchten Mordes angeklagt. Im Strafprozess vor dem Oberlandesgericht in Naumburg, der im Juli 2020 begann, wurde die Anklage auf zweifachen Mord und neunfachen versuchten Mord präzisiert. Während des Prozesses legte Stefan B. ein Geständnis ab. ProzessbeobachterInnen schilderten, dass der Täter vor Gericht keinerlei Reue zeigte. In seinen Aussagen äußerte er sich mehrfach fremdenfeindlich und antisemitistisch. Das Video, das der Täter mit Hilfe einer Helmkamera von dem Anschlag aufzeichnete und live im Internet übertrug, war zentrales Beweismittel im Prozess. Es diente dazu, den Tathergang zu rekonstruieren und um die psychischen Belastungen, die die Überlebenden des Anschlags erlitten haben, einzuschätzen. Während des Prozesses wurde auch ein Gutachten angefertigt, die die Schuldfähigkeit des Angeklagten Stefan B. belegte. Am 21. Dezember 2020 wurde das Urteil gesprochen. Das Gericht hat die geforderte Höchststrafe von einer lebenslangen Haft mit anschließender Sicherheitsverwahrung verhängt. Zudem wurde die besondere Schwere der Schuld festgestellt. <lacht>
1: Nimm uns mal mit zu dem Tag des Geschehens. Also ich habe den Attentat auf oder das Attentat auf der
2: Ludwig-Wucherer-Straße eigentlich von vorne bis hinten mitbekommen. Das bedeutet, ich war in meiner Wohnung, die auf der, sich auf der Ludwig-Wucherer-Straße befindet, und ähm, habe die ersten Schüsse auf der Ludwig-Wucherer-Straße gehört. Und ähm, das hat mich dann dazu motiviert, ähm, aus dem Fenster zu gucken und habe dann als Augenzeugin von meinem Wohnzimmerfenster aus ähm, die den gesamten Ablauf auf der Ludwig-Hucherer-Straße verfolgt. Was ich nicht gesehen habe, ist lediglich, in Anführungszeichen lediglich, die Flucht des Attentäters und den Schusswechsel zwischen Attentäter und Polizei. Da habe ich schon das Fenster verlassen. Aber im Grunde habe ich alles, was sich auf der Ludwig-Hucherer-Straße
1: abgespielt hat, miterlebt. Als Augenzeugen. Hast du das aber als direkt ähm, als Schüsse definiert, oder bist du da mit einer gewissen Skepsis reingegangen? Weil ich meine, damit rechnen, tut man ja eigentlich nicht.
2: Genau, also das war total verrückt und surreal rückblickend betrachtet. Ich habe die ersten Schüsse auf der Ludwig-Hucherer-Straße gehört, mein Fenster war gekippt und ich habe das auch sofort als Schüsse identifiziert. Und die Argumente, die das in meinem Kopf so ein bisschen relativiert haben, waren, es ist Mittwoch, es ist 12 Uhr mittags, die Sonne scheint, es ist Halle, hier schießt niemand. Und ähm, ich habe im ADAC mal gearbeitet ähm, und habe sofort irgendwie an was völlig Banales gedacht, wie einen geplatzten Reifen. Oder ist ja auch die Ludwig-Hucherer-Straße für die Leute, die Leute, die es nicht kennen, ist auch eine der Hauptverkehrsstraßen hier im Zentrum. Ich habe eine Straßenbahn gedacht und habe das Fenster aufgemacht und eigentlich dann ähm, gedacht, na, mal gucken, was hier, was hier los war. Ähm, aber der allererste initiale Gedanke war tatsächlich, wow, das sind Stöße.
1: Aber wie war das dann, als du dann rausgeguckt hast? Hast du direkt auch den Täter gesehen oder musstest du da schon ein bisschen Puzzleteile zusammenlegen? Das hat
2: tatsächlich ein bisschen gedauert. Also Realzeit sind das jetzt vielleicht so 30 Sekunden, die ich beschreibe, aber das fühlt sich jetzt rückblickend betrachtet an wie so ein ganz langgezogenes Kaugummi. Also es war sehr, sehr, für mich sehr lang. Also ich habe das Fenster aufgemacht und rausgeguckt und habe erstmal auf der Ludwig-Hucherer-Straße gar nichts Spektakuläres oder ungewöhnliches gesehen. Also, es war halt Mittag. Ähm, die Autos sind gefahren, Fahrradfahrer sind vorbeigekommen und das Auto des Attentäters stand noch in der Seitenstraße. Und ich habe nichts gesehen, was mich irgendwie, oder was, was, was mich, ich habe nichts gesehen, was irgendwie komisch aussah. Und habe dann noch ein bisschen länger aus dem Fenster geguckt und dann habe ich gesehen, wie jemand vom Kiezdöner raus und wegrennt. Und der Kiezdöner ist ja auf der anderen Seite, also der rief, lief Himmelsrichtung zu mir. Und ich habe diese Person dem Kiezdöner auch zugeordnet und habe die auch erkannt und habe gedacht, oh, was ist da los? Und habe gedacht, naja, vielleicht ist da irgendwie, ich habe auch mal in der Gastro gearbeitet, vielleicht ist da was in die Fritteuse gefallen, vielleicht ist da irgendwas umgefallen, vielleicht brennt was, keine Ahnung. Und habe da schon das erste Mal an eine kleine Gefahrensituation gedacht. Und die Person ist rausgekommen, hat sich versteckt und dann habe ich wieder zum Kiezdöner geguckt und habe dann so nach 10, 15 Sekunden den Attentäter aus dem Kiezdöner rauskommen sehen, bewaffnet mit seinem Gewehr und seiner Montur, also so wie er halt gekleidet war und habe das gar nicht gecheckt, was da abgeht. Also ähm, mein allererster Gedanke war, hä, was macht die Polizei hier? Und dann habe ich festgestellt, die Polizei ist gar nicht mehr grün, sondern blau gekleidet. Und dann habe ich mich gefragt, was ist, was macht die Bundeswehr hier, weil er halt so aussah. Und dann habe ich mir gedacht, Moment mal, die Bundeswehr kommt nicht alleine. Und dann habe ich gesehen, dass ähm, der Attentäter auf Passanten und offensichtlich Unbeteiligte gezielt und geschossen hat. Und erst da war mir klar, fuck, das ist eine richtig, richtig schlimme Gefahrensituation. Und dann hat auch schlagartig so eine richtige Panik eingesetzt.
1: Aber... Ich finde das extrem krass, wie man das dann eigentlich erst realisiert, ne? weil ich meine, man man bekommt das ja leider heutzutage ziemlich nah schon durch die Medien mit. Also was passiert und ne, wie sieht sowas aus? Und man ist ja eigentlich, habe ich das Gefühl, irgendwie schon abgestumpft von solchen Bildern, was das Ganze nicht relativiert, aber für mich irgendwie das Gefühl gibt, dass man das vielleicht schneller erkennt. Aber dadurch, dass man wahrscheinlich im unmittelbaren Kreis damit überhaupt nicht rechnet, ich meine warst du alleine? Konntest du mit jemandem da auch schon in der Situation reden? oder? Nee, also ich war komplett
2: alleine. Meine Freundin, mit der ich zusammen wohne, die ähm, die war schon auf Arbeit. Also die hat so gegen 7.30 Uhr morgens das Haus verlassen und ich war mit meiner Katze alleine in der Wohnung. Und ähm, dadurch, also ich glaube, was das Ganze so surreal gemacht hat und die Tatsache, dass man das halt nicht sofort erkennt, war halt, dass es in meiner eigenen Mitte passiert ist. Also das Paulusviertel, in dem ich wohne, in dem auch der Anschlag hier sich äh, ereignet hat, ist halt für mich meine kleine heile Welt, meine kleine Blase, ja, das ist so das kleine äh, gentrifiziertere Altbauviertel mit äh, einem Lebens-, also mit einem Laden, wo Lebensmittel gerettet werden. Hier wohnen junge Familien, Studenten. Ich bin mir sicher, wenn es hier einen Bezirksbürgermeister gäbe, wäre der von den Linken. Also es ist die perfekte kleine heile Welt. Und da hat man überhaupt nicht mit einem mit einem rechtsextremen äh, Anschlag gerechnet. Und
1: so kam das dann, also beziehungsweise genau deswegen habe ich das in meinem Kopf nicht zusammengefasst. Aber stimmst du mir in dem Punkt zu, dass man ja eigentlich so gesehen schon irgendwie abgestumpft ist, jetzt ohne deine Situation? Also auch davor, wie hast du auf solche Sachen vielleicht auch vorher reagiert? Und wie siehst du es jetzt? Genau, also ich habe äh, vorher
2: tatsächlich... Ähm, das einfach nur abgeheftet mental. Also ich habe so einen Anschlag erlebt und dachte mir, ah oh Mist, die jetzt auch. Und habe da irgendwie gedacht, ach Kacke, wie scheiße. Und dann war das aber auch ziemlich schnell weg. Also zum Beispiel der Anschlag äh, in Paris 2015, den habe ich halt erlebt und habe den dann abgehakt. Dann äh, den nächsten Anschlag habe ich dann auch abgehakt und Halle war dann oder nach Halle ist mir aufgefallen, dass ich das viel viel persönlicher nehme, also das ist viel näher an mir dran und ich kriege das auch nicht so schnell von mir weggeschoben. Also gerade Hanau und gerade Wien waren nochmal mal richtige Richtige Trigger, das war total
1: krass, ja. Hattest du in der Situation das Gefühl, handeln zu müssen und jemanden retten zu müssen, dadurch, dass ja auch Passanten äh, angeschossen wurden, eigentlich direkt vor deinem Zuhause? Ähm, hast du dich in irgendeiner Verantwortung gesehen? Ja, also
2: ich habe, ähm, also dazu muss man vielleicht im Vorfeld sagen, ich wusste ja nicht, dass ähm, an der Synagoge bereits schon was passiert ist. Für mich war der Anschlag auf der Ludwig-Hucherer-Straße isoliert von dem ganzen Geschehen. Und ähm, mein erster Gedanke, als der Attentäter weg war, der war, also der war ja für mich plötzlich weg, als ich dann wieder beim Fenster war, war weder das Auto da noch er, war mein erster Gedanke, du musst jetzt runterrennen auf die Straße und du musst jetzt in diesen Kiezdöner rein. Du musst gucken, ist jemand verletzt. Du musst gucken, ob du erste Hilfe leisten kannst. Du musst gucken, ob irgendwas anderes um dich herum passiert ist, was du nicht gesehen hast. Aber ich stand im Wohnzimmer und ich konnte mich nicht bewegen. Also ich ähm, habe ganz lange mit mir debattiert, also ganz lange, wahrscheinlich fünf Minuten oder nur so. Aber ähm, ich habe ganz lange damit gehadert, renne ich jetzt raus und begebe mich potenziell in Gefahr oder bleibe ich hier und gebe dem Gefühl nach. Und ich hatte ähm, keine direkten Schuldgefühle nach dem Anschlag, aber ich hatte ganz lange so ähm, Gedankenexperimente, die ich nicht los- oder ablegen konnte. Also ich habe mich ganz oft gefragt, Hätte ich in irgendeiner Art und Weise irgendjemanden retten oder beschützen können? Hätte ich dem an äh, Attentäter zum Beispiel was aufs Auto werfen können? Hätte ich ihn an der Weiterfahrt behindern können? Hätte ich. Ähm, also die, diese Fragen, die kamen immer im Nachhinein. Und es war auch in dem Moment schwierig, sich zu entscheiden, was mache ich jetzt? Was ist, was, was, was ist so das Manual? Wie geht man damit um? Was ist jetzt die To-Do-Liste? Was, was mache ich jetzt als erstes? Was mache ich als letztes? Und wie bleibe ich sicher und wie bleiben aber auch meine Mitbürger und Mitbürgerinnen sicher?
1: Hast du mit deiner Entscheidung am Ende zu hadern gehabt? Nicht richtig. Also ich habe sehr lange
2: nach Bestätigung für meine Entscheidung gesucht. Also ich habe sehr viele Leute gefragt, ob das richtig war, auch schon bei der Polizei direkt. Ich habe sehr oft mit Freunden darüber gesprochen, ob ich nicht noch mehr hätte machen können. Und ich habe ähm, bestimmt so fünf, sechs Monate gebraucht, um zu verstehen und einfach wirklich friedlich zu akzeptieren, dass ich nicht mehr hätte machen können, ohne mich selbst in Gefahr zu bringen. Und dass ich mit meiner eigenen Präsenz auf der Ludwig-Wucherer-Straße selbst und nicht im dritten Stock, dass ich mit meiner eigenen Präsenz auf der Straße nichts hätte verhindern können und dass ich nicht schuld bin an der Verletzung einer Person oder dem Tod einer Person. Also das hat schon echt lange gebraucht, bis ich das vollständig irgendwie ablegen konnte, das Gefühl. Aber im Nachhinein betrachtet und jetzt auch nach über einem Jahr bin ich sogar sehr stolz auf meine Entscheidung, also die Wohnung nicht verlassen zu haben, den Notruf abgesetzt zu haben und einfach weiter aus dem Fenster beobachtet zu haben. Und ich habe auch erst später für mich akzeptieren können, dass das auch echt schon mehr als genug war, verstehst du? Also dass ich da auch irgendwie so ein bisschen ähm, auch was, naja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen makaber, aber dass ich auch was Positives dazu beigetragen habe, dass man irgendwie das zum Beispiel auch klar rekonstruieren konnte oder dass man, dass ich Beweismaterial liefern konnte oder so. Das war eine ganz komische, ähm, ein ganz ähm ganz komisches Bedürfnis von mir irgendwie von irgendjemandem gesagt zu bekommen, das hast du gut gemacht.
1: Wie war das denn überhaupt dann für dich? Wie hast du von der Synagoge mitbekommen und wie war so dieser polizeiliche Ablauf dann? Also fangen wir erstmal mit der Synagoge vielleicht an.
2: Also ich habe mitbekommen, dass es an der Synagoge auch einen Anschlag gab, so circa eine halbe bis dreiviertel Stunde später. Also das hat tatsächlich, obwohl die Synagoge ja nur knapp einen Kilometer Luftlinie entfernt ist, hat das echt lange gedauert, bis das zu mir durchgesickert ist. Ich habe das dann tatsächlich ähm, über eine Freundin am Telefon erfahren und habe das dann später auf N24 gesehen. Das lief ja dann im Livestream. Und ähm, es gab, wie oft in solchen Situationen, natürlich unfassbar viele Fake News. Es gab ähm, dann irgendwie plötzlich laut allen möglichen WhatsApp-Gruppen und Facebook-Chats gab es dann irgendwie Schüsse in der ganzen Stadt. Aber ähm, so richtig fest gewusst, dass dieser Anschlag der Synagoge galt und auch an der Synagoge passiert ist, dass so eine knappe halbe, dreiviertel Stunde später passiert. Genau Und der polizeiliche Ablauf. Also ähm, ich habe ja schon gesagt, ich habe aus dem Winkel meines Fensters die Polizei nicht erkennen können und ich habe den Schusswechsel nicht mitbekommen und für mich hat es in meinem persönlichen, subjektiven Gefühl sehr lange gedauert, bis ich die Polizei gesehen habe und bis ich auch wusste, okay, das ist jetzt tatsächlich irgendwo angekommen, das waren so bestimmt 15 Minuten oder so, bis hier mehrere Streifenwagen vor meinem Haus standen und ich irgendwie sicher sein konnte, okay, man nimmt die Sache ernst, hier ist jetzt jemand, jetzt kommt hier irgendwie voran.
1: Was machen vielleicht auch Medien in der Situation, dass du das dann auch im TV siehst und diese ganze Fake News und Sonstiges? Helfen da in dem Moment Medien überhaupt irgendeinem oder ähm, hat dich das alles noch viel mehr, ich sag mal, psychisch mitgenommen?
2: Das waren gen genau zwei verschiedene Seiten. Also die, die dominante Seite und die erste Antwort, die mir immer so einfällt, war, das war das Schlimmste, was passieren konnte, also dass sofort Medien vor meiner Tür waren. Ich kann mich daran erinnern, dass ich von der Polizist oder von der Frau in der Leitstelle am Telefon gesagt bekommen habe, machen Sie sofort ähm, den Fernseher an und das Radio an und informieren Sie sich. Und ich habe den Fernseher, ich glaube, nach 20 Minuten wieder ausgemacht, weil ich dachte, ich kann mir das nicht anhören, das geht nicht, das war zu viel. Das war, ähm, ich habe ich hab meine eigene Perspektive im Fernsehen gesehen, also meinen eigenen Blick aus dem Fenster war in meinem Fer das war, das war schon komisch. Und das hat überhaupt nicht geholfen, dass permanent irgendwie gemutmaßt wurde, ähm, permanent irgendwie was reingekommen ist, jemand was kommentiert hat, irgendeine neue Eilmeldung, irgendein neuer Text, der unten lang geflossen ist. Ich hatte dafür nicht die Konzentration. Und ähm, aber auf der anderen Seite war es natürlich, das klingt jetzt sehr, das klingt jetzt auch makaber, aber es war eine super gute Bestätigung und es war ein Reality-Check, weil ich ganz lange auch das Gefühl hatte, dass es nicht passiert. Das habe ich mir gerade eingebildet. Das kann nicht sein. Und dadurch, dass halt ich das im Fernsehen gesehen habe, wusste ich, okay, das stimmt ja offensichtlich doch. Und ich konnte dann auch anderen Leuten sagen, hey, es läuft auch im Fernsehen. Also ich denke mir das gerade nicht aus. Ich hatte echt große Angst, weil ich es aber auch einfach unmittelbar nach dem Anschlag erlebt habe, dass mir niemand glaubt. Ich hatte echt, ich habe die ersten drei Leute, die ich angerufen habe, die haben mir nicht geglaubt. Und das hat halt irgendwie so ein bisschen naja, so mir die Ungl also die, die, mir die Glaubwürdigkeit verliehen und mir dann auch einfach selber mich in die Realität geholt und gesagt, okay, du musst das jetzt ernst nehmen und du musst aufpassen, was jetzt passiert.
1: Das macht, glaube ich im Kopf in so einer Situation ein Wahnsinnig, oder? Wenn man da erstmal auch Realitätschecks machen muss und, und versucht auch irgendwie gerade zwischen Realität und Wahnsinn zu unterscheiden, oder? Voll, also dieses Gefühl von, das ist so, surreal,
2: so das kann gar nicht passieren und schon gar nicht hier bei mir auf meiner Ludwig-Wucherer-Straße, das war so immanent und das kann ich so schwer beschreiben, dass, also das ging sogar so weit, dass meine eigene Mutter mir am Telefon, also nicht nicht geglaubt hat, sondern die hat den Ernst der Lage nicht verstanden. Also ich habe meine Mutter angerufen und habe gesagt, Mama, hier wird geschossen. Und meine Mutter so, ja, ähm, Mist, Kacke, pass bitte auf dich auf, bleib in der Wohnung und äh, schreib mir dann gleich nochmal. Und dann fährst du heute Nachmittag mit dem Zug zu mir nach Frankfurt. Und ich so, Mama, du verstehst den Ernst der Lage nicht. Hier ist ein Anschlag und dann ja, sowas, sowas kommt immer ganz schwer bei bei Leuten an, also dass das jetzt wirklich ernst gemeinte Gefahr ist, die irgendwie nicht aufhört. Was auch so schlimm war an der ganzen Sache war ja, dass der ja nicht direkt vor meiner Haustür gestellt war, sondern der war ja weg. Und der war ja lange weg. Der war ja, ich glaube, zweieinhalb Stunden hat diese ganze Verfolgungsjagd gedauert mit weiteren Verletzten, dann auf der Autobahn. Das war ja wirklich, das war ein absoluter Krimi. Den man, man hatte nicht die Sicherheit von, okay, das ist jetzt passiert. Und ich muss das jetzt einordnen, aber wenigstens haben sie ihn, weiß ich nicht, vor dem Kiezdöner noch festgenommen, sondern der war weg. Man wusste nicht, wie viele Leute sind, also wie viele Attentäter gibt es, wie viele Täter gibt wie viele Opfer gibt's. verlässlich. Dieser Schwebezustand, der war ganz, ganz schlimm. Und es war auch echt schwer, dann so in diese Realität dann zurückzukommen.
1: Die dann aber wahrscheinlich bei der Polizeiaussage gekommen ist, oder?
2: Der erste Reality-Check kam, als Leute mich angerufen haben, und mich gefragt haben, ob es mir gut geht. Und ich wusste, okay, das hat sich jetzt so weit getragen, dass ich mir das nicht einbilden kann. Das denke ich mir nicht aus. Also passiert es wirklich. Und ähm, das hat mich so ein bisschen in die Realität geholt. Und dann kam so der nächste Reality-Check, als die Polizei letztendlich in meiner Wohnung war. Und das ist auch recht schnell passiert. Also so gegen 15, 15.30 Uhr hat es bei mir an der Wohnungstür geklingelt. Und ähm, zwei Beamten, Zwei Zivilbeamte waren vor meiner Tür und die habe ich reingelassen. Und so surreal und so beängstigend es auch war, dass jetzt plötzlich bewaffnete Polizisten in meiner eigenen Wohnung stehen und aus meinen Fenstern gucken und permanent funken, umso beruhigender war das auch, weil ich das erste Mal in diesen drei Stunden das Gefühl hatte von, ich kann jetzt alles machen, was ich machen muss. Also ich gebe eine Aussage ab ich ähm, kann meine Fotos abgeben und habe das erste Mal jetzt die Bestätigung von, okay, du kannst dich jetzt ins Bett legen, die Decke über den Kopf ziehen und irgendwie schlafen oder so. Ähm, oder, weiß ich nicht, einfach irgendwie abschalten, jetzt wurdest du gehört und jetzt ist gut. Denn ich hatte nämlich, als ich den Notruf initial abgesetzt habe, schon angemeldet, dass ich alles gesehen habe und dass ich ähm, aus meiner Unbeholfenheit heraus und aus meiner Panik heraus Fotos von dem Attentäter gemacht habe. Und da hat mir die Frau am Telefon nur gesagt, ja, also sinngemäß sowas wie, ich habe keinen einzigen Polizisten in ganz Sachsen-Anhalt, den ich Ihnen jetzt schicken kann. Heben Sie die Fotos auf und ähm, schicken Sie uns die Fotos oder überreichen Sie uns die Fotos in den nächsten Tagen auf der Polizeidienststelle. Kommen Sie zur Polizeidienststelle und dann ist gut. Und, ähm. Das war für mich so ein ganz, ganz, ganz großer Stress. Ich hatte das Gefühl von, ich habe hier Beweismaterial und irgendwie wichtige Informationen, aber ich, die auch irgendwie parallel schon spontan viral gehen, weil es aus Versehen jemand geleakt hat. Aber ich kann sie irgendwie niemandem geben. Und dann war ähm, das ganz beruhigend für mich, dass halt wirklich zwei Beamte in meiner Wohnung waren, sich erstmal nach mir erkundigt haben, mich gefragt haben, ob ich ärztliche Hilfe brauche, mir das allererste Mal in drei Stunden ein Glas Wasser zu ge gegeben haben, weil ich vergessen habe zu trinken ähm, und die mir dann auch klar sagen konnten, wie es jetzt weitergeht. Und die dann sich auch schon die Fotos gesichert haben und die dann gesagt haben, so, wir tüten das jetzt ein, wir machen das jetzt so und das passiert für sie als nächstes. Und das war das erste Mal, dass ich so das Gefühl hatte an dem Tag von, Du hast jetzt wirklich alles gemacht, was du machen konntest. Weil nämlich natürlich auch die beiden Beamten die ersten Personen waren, die gesagt haben, sie haben richtig gehandelt. Es ist gut, dass sie in der Wohnung geblieben sind. Bleiben Sie bitte weiterhin in der Wohnung.
1: Was ist das für ein Gefühl, wenn du jetzt auch darüber sprichst und an das Geschehene so zurückdenkst? Was kommt da so gerade auch in dir auf? Also das erste Gefühl, was aufkommt, ist eine
2: riesengroße Trauer. Also es ist für mich wirklich... Eines der traurigsten und tragischsten, wenn nicht sogar das Traurigste und Tragischste, was ich in meinem Leben persönlich erlebt habe. Und das ist dann ganz schnell, die Gefühle kommen ganz, sind ganz schnell gefolgt von Wut, von, ähm, von Hilflosigkeit immer noch. Über ein Jahr danach fühle ich mich immer noch hilflos. Und wenn ich an den Tag zurückdenke, also an den Anschlagstag selbst, dann denke ich auch an dieses fast schon betäubende Gefühl von Alleinsein. Ich bin immer noch überrascht, wie normal ich aus der ganzen Sache rauskommen konnte. Verstehst du? Also ich bin überrascht, dass ähm, dieses Thema des Anschlags nicht mehr der erste Gedanke ist, wenn ich aufwache und nicht mehr der letzte, bevor ich ins Bett gehe
1: eine gewisse Art von Verarbeitung schon abgeschlossen hast, oder?
2: Genau, dass auch eine gewisse Art von Verarbeitung stattgefunden hat und dass auch eine gewisse Art von Abschluss stattgefunden hat. Also ganz besonders jetzt auch mit dem Urteil, was ähm, gefallen ist vom Oberlandesgericht Naumburg, dass da echt sich so ein Kapitel zugemacht hat und ich das Gefühl habe, ich kann das jetzt guten Gewissens von mir wegschieben und ich habe alles, was ich tun konnte, erstmal gemacht. Das gehört irgendwie auch noch zu diesem ganzen Gefühlspool mit dazu. Dieses, wow, wie, wie konntest du aus der Sache irgendwie rauskommen?
1: Dieses Urteil, was du auch gerade angesprochen hast gegen den Attentäter, ähm, gibt dir das Gefühl oder gibt dir das Urteil ein Gefühl von Gerechtigkeit? Gibt es das überhaupt in der Situation oder was hat das Urteil mit dir gemacht? Nee, also Gerechtigkeit irgendwie gar nicht. Weil das ist,
2: also das ist das Urteil, dieses Urteil, was gefällt worden ist, ist für mich das einzig oder die einzige akzeptable Möglichkeit des Gerichtes gewesen. Alles andere hätte ich nicht akzeptiert. Und ähm, das geht auch erfreulicherweise nicht nur mir so, sondern auch meinem ganzen Bekannten- und Verwandtenkreis so, dass wir alle gesagt haben, was anderes hätte nicht ausgesprochen werden dürfen. Aber eine Gerechtigkeit kann ich, fühle ich nicht, weil alles alles von vorne bis hinten war so ungerecht. Es war ungerecht, es ist ungerecht, dass jüdische Mitbürger und Mitbürgerinnen irgendwie in Gefahr in Deutschland leben müssen. Es ist ungerecht, dass auf eine Synagoge an Yom Kippur geschossen wird. Es ist ungerecht, dass eine Passantin vor der Synagoge erschossen wird. Es ist ungerecht, dass jemand in einen Kiezdöner reinmarschiert und da wild um sich schießt. Und es ist ungerecht, dass dort jemand stirbt. Und es ist ungerecht, dass, dass Leute auf der Straße erlebt haben, dass das Leute aus ihren Fenstern gesehen haben, dass Leute Angst um ihre Lieben und Freunden hatten und das irgendwie... Leute ihre Kinder nicht aus dem Kindergarten abholen konnten wegen des Anschlages, das ist alles ungerecht. Und nichts auf dieser Welt kann das irgendwie wieder gut machen Und deswegen ist für mich das Urteil nicht unbedingt Gerechtigkeit, sondern das Urteil ist für mich so ein na so Erleichterung, weil ich mir denke, pff, wenigstens hat da unser Rechtsstaat nicht versagt. Und wenigstens gibt es da die nötige Anerkennung den Opfern und den Opferfamilien gegenüber. Und wenigstens ist da hat man da konsequent Haltung gezeigt in der Justiz. Und das ist so ein Gott sei Dank, dass das so gekommen ist, aber alles andere hätte ich nicht akzeptiert.
1: Wie sicher fühlst du dich zu Hause noch und in deiner Straße? Hast du auch ähm, irgendwann mal nachgedacht, diesen Ort zu verlassen? Das ist, das, ist eine, das ist eine super spannende Frage. Und
2: zwar ist sie aus folgendem Grund spannend, weil mir die meine Freundin sofort nach dem Anschlag gestellt hat. Wir sind erst 2019 im Sommer in die Wohnung eingezogen. Also wir waren noch recht frisch da. Und eine der ersten Fragen, die mir Anne gestellt hat, als ich nach Hause gekommen bin, war, möchtest du, dass wir ausziehen? Und mein erster Gedanke war, und da ist es Gott sei Dank auch bis heute noch so, war um Himmels Willen nein. Für mich war diese Wohnung ähm, im also das muss man vielleicht auch sagen, also ich wohne im dritten Stock, also recht weit oben. Und ich konnte auch von oben auf die Sache herabgucken. Für mich war die Wohnung einfach nur die pure Sicherheit. Ich war sicher, weil ich in der Wohnung war und ich wusste, ich bin sicher, weil ich in der Wohnung bin. Also ergibt das Sinn ja, ne? Also ich bin sicher, weil ich die Wohnung nicht verlassen habe und die Wohnung hat mich beschützt. Und obwohl ich diese ganzen negativen Gefühle in der Wohnung erlebt habe, hatte ich das Gefühl, das war so meine kleine eigene Festung, die ich nicht verlassen habe und nicht verlassen wollte und irgendwie das ist so mein Safe Space. Und ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt auch an dem Corona-Jahr liegt, aber das hat sich in, den, in letzter Zeit nur noch mehr gefestigt. Ich weiß halt, in meiner Wohnung bin ich sicher, in meiner Wohnung passiert mir nichts. Und ähm, deswegen kam mir das nie in den Sinn, die Wohnung verlassen zu wollen. Ich hatte auch nach dem Anschlag, wollte ich auf gar, gar keinen Fall bei jemand anderen schlafen, sondern ich wollte in meiner Wohnung sein. Ich wollte wieder zurück in meine Wohnung ähm, oder in unsere Wohnung vielmehr. Ich wohne ja mit Anne hier zusammen. Ähm, und auf der Ludwig-Wucherer-Straße fühle ich mich jetzt wieder sicher, ich habe mich ganz lange auf der Ludwig Hucherer Straße entfremdet in meiner eigenen Mitte gefühlt. Irgendwie habe ich mich, ich habe die, die Straße nicht wiedererkannt. Das habe ich auch in dem ähm, Interview beim MDR gesagt. Plötzlich waren da Polizei, also Polizisten, Polizeiautos, trauernde Personen, unfassbar viele Medien, Blumenmeere, Kerzenmeere, ähm, trauernde Gruppen, die sich dort regelmäßig getroffen haben, um halt irgendwie den, den Opfern zu gedenken. Und das war, das hat nicht für mich auf meine Ludwig Hucherer Straße gepasst. Ich habe ähm, die letzten drei Jahr, vier Jahre vorher in der Lessingstraße gewohnt, die auch unmittelbar neben oder parallel zur Synagoge ist, also auch in diesem Viertel. Und für mich ist dieses Viertel halt Heimat. Und hier habe ich mir alles aufgebaut. Hier habe ich alle meine Freunde kennengelernt. Hier bin ich mit meiner Freundin zusammengekommen. Hier bin ich mit meiner Freundin zusammengezogen. Das ist so mein, alles, was ich in meinem Leben mit positiv verbinde, verbinde ich halt hier mit dem Paulusviertel. Und ähm, deswegen habe ich, nicht den Wunsch gehabt, das irgendwie zu verlassen. Ganz im Gegenteil, ich wollte die ganze Zeit ähm, hier bleiben und hatte auch das Gefühl, ich kann das jetzt hier nicht verlassen. Ich muss hier bleiben. Und deswegen will ich auch auf gar keinen Fall von hier wegziehen, also jetzt in naher Zukunft.
1: Hast du das Gefühl, dass dir an dem Tag was genommen wurde? Also dir wurde das Gefühl von Sicherheit in deiner eigenen Wohnung gegeben, wenn man das als positiv, ich sag mal, betrachten kann, immer noch im Rahmen des Geschehenen. Aber was wurde dir an dem Tag genommen? Was kannst du nicht mehr zurückgewinnen? Die
2: Leichtigkeit. Also die Leichtigkeit des Viertels und die Leichtigkeit des Lebens hier. Und auch ein großes Stück von der Toleranz, die ich hier eigentlich immer gefühlt habe. Ähm, durch den Anschlag ist halt ganz klar geworden, dass das so Rechtsextremismus und Antisemitismus und auch Rassismus halt irgendwie, also das ist mir auf eine ganz fast schon peinlich makabere Art und Weise klar geworden, dass das vor so einem gut behüteten, wunderschönen Lebensgefühl nicht halt macht. Und diese kleine, heile, völlig funktionierende Welt, wo man sich halt irgendwie über Nichtigkeiten aufregt, die eigentlich keine Probleme sind und vor allen Dingen als weiße Person halt irgendwie einfach keine, also absolut keine Probleme sind, ja. Ähm, das wurde mir genommen. Und es wurde mir auch irgendwie genommen, dass ich mir denke, hier in, in meiner eigenen kleinen Welt gibt es so Probleme wie Rassismus und Extremismus nicht. Das war zwar super naiv, dass ich das vorher gedacht habe und dass ich halt irgendwie aus meiner eigenen Blase das auf die ganze Stadt projiziert habe und dann auf das ganze Land und dann auf, das ganze, auf die ganze Bundesrepublik, aber so diese Unbeschwertheit, dieses wieso, wir kommen doch alle miteinander aus und wir finden uns doch irgendwie cool und irgendwie wohnen wir alle beieinander, das gibt's nicht mehr. Es ist halt es ist halt bewusst geworden, mir bewusst geworden, sehr deutlich, dass Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus, das ist allgegenwärtig, überall andauernd. Und es ist eine Gefahr, die also die Migrantinnen und Jüdinnen auch in einem Paulusviertel ausgesetzt sind. Also, weißt du, die sind noch nicht mal hier sicher. Noch nicht mal hier bei mir in meiner Nachbarschaft. Was auch echt schlimm war und was auch echt traurig war, für mich persönlich, ganz persönlich jetzt, ähm, war, dass ich immer das Gefühl hatte von alles, was Antisemitismus betrifft, also ganz, ins, also ganz besonders Antisemitismus jetzt, dass ich das nicht zulasse. Also ich lasse Antisemitismus in meiner eigenen Mitte nicht zu, war immer so mein, mein Leitmotiv. Ähm, Jüdinnen und Jüden, äh, Juden dürfen ihre Religion natürlich frei ausleben. Ich möchte sie dabei unterstützen, einfach auch aus so einer Schuld auch heraus. ne? Also ich meine, ich habe den Zweiten Weltkrieg natürlich nicht verursacht. Ich habe keine Verwandten, die den miterlebt haben, aber trotzdem möchte ich nicht, dass sich sowas wiederholt. Und ich gehe dafür auch auf die Straße und ähm, finde das wichtig, dass man am 8. Mai protestieren geht. Und weißt du, ich habe mich so ein bisschen damit ähm, geschmückt und gerühmt, dass ich sage, hier, nein, ich, ähm, ich bin euer Safe Space und ich möchte euch den ermöglichen. Und dann passiert einer der schlimmsten antisemitischen Anschläge keine 500 Meter von mir entfernt. Und ich denke mir so, was? Wie kann das sein? Wir sind doch, wir, wir, wollen, wir wollen doch, dass ihr hier eure Synagoge habt. Und wir, wir freuen uns, dass ihr unsere Nachbarn seid. Und wir freuen uns, dass ihr hier irgendwie Yom Kippur feiert. Und wir freuen uns, also ich freue mich. Und plötzlich sitzen über 50 Leute eingesperrt in der Synagoge und haben Angst um ihr Leben und müssen irgendwie zugucken, wie jemand versucht da reinzukommen, offensichtlich mit dem Ziel ihnen weh zu tun oder sie gar zu töten. Und das hat mich so lange so überrannt und das überfährt mich auch immer noch. Also ich habe richtig das Gefühl von das das darf nicht sein und das hat irgendwie alles kaputt gemacht und mir tut es unendlich leid, dass dass diese Person jetzt halt irgendwie ihre Synagoge nicht mehr naja, unbeschwert betreten können, dass man nicht mehr da reingehen Also ich weiß natürlich, ich habe nicht den Dialog mit jedem einzelnen Mitglied dieser Gemeinde gesucht, aber deswegen kann ich jetzt auch nicht dafür sprechen. Vielleicht ist das für die Leute nicht so, aber trotzdem wird es bestimmt jemanden geben, der sagt, ich kann da nicht mehr reingehen, weil ich halt dort irgendwie da Angst um mein Leben hatte.
1: Würdest du sagen, dass du traumatisiert bist und auch Flashbacks hast?
2: Ich weiß, ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, ob ich tatsächlich traumatisiert bin. Und ich weiß nicht, ob ich tatsächlich Flashbacks habe, wie sie im Lehrbuch stehen. Aber was mir zum Beispiel unmittelbar nach dem Anschlag passiert ist, ähm, da war ich in der Uni. Und es war ja Anfang Oktober, also war noch die erste Woche. Und ich war alleine im Seminarraum und jemand hat am Unicampus Luftballons kaputt gemacht. Und ich lag erstmal 30 Sekunden auf dem Boden, flach unterm Fenster, weil ich davon überzeugt war, hier fallen Schüsse. Und dann habe ich ganz schlimm geweint und dann habe ich irgendwie festgestellt, okay, hier laufen irgendwie alle fröhlich über den Campus, hier, kann, hier hat niemand geschossen. Und das ist ja schon eine gewisse Art von Flashback, aber betrachtet in dem Umstand war es halt irgendwie gerade mal eine Woche nach dem Anschlag. Das, ich hatte sehr große Angst vor dem ersten Silvester nach dem Anschlag, weil ich dachte, oh Gott, nicht, dass das irgendwie was triggert, also weil, weil ich das einfach schon oft gelesen und gehört habe, dass ähm, dass solche Geräusche triggern können. Und das hatte ich aber nicht und da war ich sehr erleichtert. Ähm, aber ich hatte oft, ich hatte oft das Gefühl, dass wenn entweder der Anschlag zur Sprache kommt oder wenn ich irgendwie damit konfrontiert werde, dass das sofort so Stress in meinem Körper auslöst und auch sofort körperliche Reaktionen gezeigt werden, sei es irgendwie Schweiß oder mir wird schlecht oder ich muss mich hinsetzen oder ich fange an zu zittern oder so. Also das gab es ganz lange und das gibt es auch in Ausnahmefällen immer noch, aber ähm, ich weiß nicht, ob das richtige Flashbacks sind, wie jemand, der unter einer posttraumatischen Stressstörung leidet oder Belastungsstörung leidet. Ich hatte im Dezember, also auch recht schnell danach, einen Termin bei einem äh, spezialisierten Psychotherapeuten, der, für, der in so einer Traumaambulanz arbeitet. Und mit dem hatte ich ein sehr langes und sehr intensives Gespräch über meine Erlebnisse und ähm, auch so meine Erfahrungen und über nach dem Anschlag. Und der hat mir damals gesagt, dass er wie so eine Art TÜV sein kann. Und er prüft halt gerade, ob ich durch einen Belastungstüv komme oder nicht und äh, hat gesagt, wenn sie nicht durch den TÜV kommen, dann kümmern wir uns darum, dass sie halt quasi irgendwann den TÜV bestehen und wenn sie halt von mir grünes Licht kriegen, heißt das zwar, dass sie grünes Licht bekommen haben, aber das heißt nicht, dass vielleicht nicht irgendwie doch eine Kleinigkeit kaputt sein kann, um mal in der Metapher zu bleiben. Und der Herr hat mir sehr schnell gesagt, dass alles, was ich fühle und alles, was ich denke, sehr normal ist und ist auch sehr schnell davon ausgegangen, dass es keine akute Traumatisierung gibt, die mich irgendwie an meinem normalen Leben hindert. Das Gefühl hatte ich auch nicht. Also ich war ja auch weiterhin auf Arbeit, ich war weiterhin studieren und so. Und das war mir auch damals sehr, sehr wichtig. Und ähm, ja, deswegen würde ich jetzt aus dem Bauch heraus sagen, ich glaube, ich bin nicht traumatisiert. Aber vielleicht, also emotional traumatisiert ja, aber bestimmt. Ich würde sagen, nicht klinisch traumatisiert. Weißt du, also dass ich mich dafür jetzt nicht behandeln lassen müsste.
1: Du hast ja aber auch äh, über diesen einen Therapeutentermin hinaus ähm, Hilfe gesucht äh, bei auch Betroffenen. Ähm, wie ist das zustande gekommen? Also ich war ja
2: im ähm, 9.10.2019 selbst ja schon direkt auf der Polizeidienststelle und habe eine Aussage gemacht. Also nachdem die Polizisten in meiner Wohnung waren haben die 20 Minuten später nochmal geklingelt und meinten, wir müssen sie mitnehmen und wir müssen ähm, sie auf dem Präsidium haben, damit sie ihre Aussage machen können und ihre Bilder abgeben können. Und ähm, da hatte ich schon das erste Gespräch mit einer, mit einer Notfallseelsorgerin, die mir von der Polizei gestellt worden ist. Und ähm, mit der hatte ich dann lange Kontakt. Wir haben uns auch noch ein paar Mal getroffen. Die hat mir auch ihre Handynummer gegeben und ähm, habe versucht, über sie ein bisschen an Leute ranzukommen. Das hat sich aber für mich nicht so ganz ergeben, weil sie dann doch sehr in einem kirchlichen Rahmen unterwegs war und ähm, ich mir das für mich nicht vorstellen konnte in dem Moment. Und dann wurde ich ähm, über die Polizei vom Weißen Ring angeschrieben. Und der Weiße Ring hat ähm, an oder ein Treffen angeboten, ähm, und man konnte dem dann zusagen und äh, man konnte dann in diesem Betroffenen-Treffen, wie es der Name sagt, andere Betroffene treffen, mit denen in den Austausch kommen und ähm, einfach auch in einem geschützten, sicheren Rahmen des Weißen Rings halt über diesen Tag und diese ganzen Erlebnisse, die ja auch damit einhergehen, sprechen. Und dieses Treffen wurde begleitet von ähm, anderen Psychotherapeuten aus einer privaten Stiftung, deren Name mir jetzt gerade nicht einfällt, Also da geht es auch um Krisenmanagement und Krisenbetreuung. Und da habe ich dann die meisten Kontakte geknüpft. da habe ich ähm, da habe ich dann mit meiner Freundin dran teilgenommen und wir waren so knapp, ich glaube 35 bis 40 Leute und wir haben ein Wochenende miteinander verbracht und ein Wochenende über alles gesprochen, was man sich irgendwie vorstellen kann und irgendwie auch unsere Perspektiven miteinander geteilt.
1: Hast du das Gefühl, ähm, oder hast du dich manchmal selbst gefragt, ob du trauern darfst? Ja. Oh ja, richtig richtig
2: oft und richtig lange. Ich hatte nämlich, ähm, ich hatte direkt am nächsten Tag fast schon ein schlechtes Gewissen, weil es mir so schlecht ging. Also ähm, meine Freundin hat mich abends in der Wohnung dann erwartet, als ich dann von der Polizei nach Hause gefahren worden bin und wir haben uns dann abends noch besprochen und ähm, sie hat mich gefragt, ob sie jetzt zu Hause bleiben soll oder nicht und ich habe sie darum gebeten, alles so normal wie möglich zu machen, also sprich am nächsten Tag auch einfach wieder auf Arbeit zu gehen und ähm, war ja dann am nächsten Tag auch gewollt alleine zu Hause und habe den ganzen zehnten Oktober erstmal oder den halben zehnten Oktober damit verbracht, wie eine Irre aus meinem Fenster zu starren und einfach nur auf diesen Kiezdöner zu gucken, in der gleichen Position wie am Tag davor. Und mir ging es richtig, richtig schlecht. Also ich habe ganz viel geweint. Ich ähm, hatte Panikattacken und ähm, mir war schlecht und es war alles, alles, alles schlimm. Und dann hatte ich aber ein richtig schlechtes Gewissen und dachte, Mann, Lara, warum weinst du jetzt eigentlich gerade? du warst in deiner Wohnung, dir ist nichts passiert, deiner Freundin ist nichts passiert, deinen Freund ist nichts passiert, alles ist gut, alle sind gesund und du hast niemanden irgendwie sterben sehen. Das war so das Maß der Dinge, warum auch immer. Also ich habe kein Blut gesehen, ich habe keine Leiche liegen sehen, ähm, eigentlich müsstest du doch jetzt gar nicht so schlimm weinen. Und ich hatte ich hatte so einen richtigen Konflikt zwischen, ich muss diese Gefühle jetzt ausleben und ich kann sie nicht unterdrücken und auf der anderen Seite von hey, komm mal klar, du musst niemanden beerdigen, um es jetzt mal ganz deutlich zu sagen. Und ich habe dann lange gebraucht, um zu verstehen und auch zu akzeptieren, dass das, was ich für mich persönlich erlebt habe, wirklich, wirklich schlimm war und dass das auch berechtigt schlimm sein darf und dass das auch berechtigt mich jetzt traurig machen darf und dass das, dass dieser, diese Trauer und diese Wut und diese ganzen negativen Emotionen auch ihren Raum brauchen und auch ausgelebt werden müssen. Und ähm, das hat, also ich habe echt erst so mit diesen betroffenen Treffen dann auch letztendlich verstanden, als mir dann auch nochmal jemand gesagt hat, nee, das ist schon real, was sie fühlen. Auch echt bin ich da mit mir ins Reine gekommen und habe gesagt, okay, dann darf ich das jetzt auch einfach mal entspannt. Also dann darf ich jetzt auch einfach traurig sein und irgendwie trauern, obwohl ich in keinem persönlichen Verhältnis zu den Verstorbenen stehe und auch ähm, naja, in der sehr glücklichen Position bin, niemanden beerdigen zu müssen. Interessanterweise ging das aber Anne auch so. Also Anne, die ja an, zu dem Zeitpunkt des Anschlags auf Arbeit war, ähm, hat im betroffenen Treffen auch erzählt, also beziehungsweise sie war meine Begleitung und ähm, die Moderatoren haben sie gebeten, ihre ihre Geschichte quasi zu erzählen und wie sie den Tag erlebt hat. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass Anne gefragt hat, boah, darf ich das überhaupt? Ich war doch nur auf Arbeit. Und dann hat die ähm, diese Moderatorin auch gesagt, natürlich, sie haben doch diesen Tag in Halle auch miterlebt und sie sitzen ja auch hier, weil sie in irgendeiner Form betroffen sind. Und das ging also nicht nur mir so, sondern das ging auch tatsächlich zum Beispiel meiner meiner Partnerin so.
1: Hast du das Gefühl, dass Menschen, die das nicht miterlebt haben und vielleicht auch nicht in Halle leben, für die das, wie ich es Anfang auch schon geschildert habe, einfach in Anführungszeichen, ohne das Thema zu relativieren, wieder ein Attentat war, dass sie das zu schnell vergessen? Ja,
2: also das ähm, das glaube ich schon. Einfach, weil ich, weil es mir selber ja vorher so ging. Also weil ich früher ja auch gedacht habe, ach Mist, die armen Schweine jetzt auch noch. Und dann irgendwie drei Tage später wieder fröhlich mit meinem Leben weitergemacht habe. Und mir ist das ganz besonders aufgefallen, naja, so nach, als die ersten, ich sag mal, traurigen Jubiläen kamen. Also das erste halbe Jahr nach dem Anschlag. Das erste Jahr nach dem Anschlag. Ähm, der erste Prozesstag oder so, das war dann halt alles nur noch so beiläufig, wenn überhaupt, präsent. Und ich hatte das Gefühl, die Welt muss Kopf stehen. Und die Welt muss jetzt irgendwie durchdrehen, weil es ist jetzt ein halbes Jahr her, dass der Attentäter hier die Ludwig-Hucherer-Straße und die humboldt hoch und runter gerannt ist. Und ich hatte das Gefühl, die Welt muss jetzt Kopf stehen, weil irgendwie ein Jahr vorbei ist. Und musste dann echt frustriert und traurig feststellen, dass dem absolut nicht so ist. Und mir ist auch aufgefallen, dass wenn ich. Ähm, mir ist das tatsächlich schon einmal passiert, dass ich ähm, erzählt oder erwähnt habe, dass ich den Anschlag in Halle miterlebt habe und dass mir mein Gesprächspartner gesagt hat, in Halle gab es einen Anschlag? Ach so, stimmt, ja, in Halle gab es ja auch einen Anschlag, wo ich mir dachte, was? Wie kann man das
1: vergessen? Findest du das schlimm oder, nee, anders gefragt, findest du es. Findest du, es braucht eine Änderung? in diesem Denken von den Menschen und auch vielleicht von der Berichterstattung von den Medien. Müssten solche Ereignisse noch darüber hinaus öfter thematisiert werden? Spontan würde ich jetzt sagen, ja, weil
2: jede, jede Ausübung von Rassismus ist schon schlimm. Aber jede gewalttätige Ausübung und jeder Angriff und jeder Attentat oder jedes Attentat ist nicht nur zu viel, sondern eigentlich absolut inakzeptabel. Und ich kann nicht mehr zusehen und zugucken, wie die Leute mit den Schultern zucken und sagen, das war jetzt wirklich tragisch. Und irgendwie dann weitermachen und sich es einfach im, im Kern sich nichts ändert. Und ich stecke aber auch so ein bisschen in der Zwickmühle, weil ich nicht, ich habe keinen konkreten Vorschlag als privater Mediennutzer. Jetzt habe ich keinen konkreten Vorschlag, außer man müsste öfter drüber sprechen. Und ähm, ich weiß nicht, wie man das... Wie, also ich habe mal zum Beispiel so ein Zitat gelesen äh, im, auf Instagram, da stand so drauf, sharing trauma is not activism. Also natürlich bringt es nichts, wenn ich mich jetzt irgendwie zehn Minuten vor der Tagesschau in die Kamera stelle und irgendwie 15 Minuten lang weine und, ähm, weiß ich nicht, allen Leuten meine negativen Gefühle einfach nur vor die Füße kotze. Sondern es muss halt irgendwie konstruktiver an die Gesellschaft rankommen, dass das für alle Beteiligten schlimm ist. Und dass das wirklich Leben zerstören kann und dass das auch echt Lebensgefühle zerstört. Und auch, dass man das auch nicht verstehen kann, also nicht zu tausend Prozent nachvollziehen kann, wenn man das nicht erlebt hat. Also es gibt jetzt halt Leute auf der ludwig hucherer straße in der Humboldt-Straße, aber auch letztendlich Migrantinnen und Jüdinnen, die sich nicht mehr sicher fühlen die gab es auch schon vorher, dass also Teile der Gesellschaft, die sich nicht mehr sicher fühlen. Und das ist fürchterlich, das ist ein immanentes und vor allen Dingen ganz, ganz latentes Gefühl, was man nicht los wird und das ist, glaube ich, das Schrecklichste, was dir in deiner eigenen Mitte passieren kann.
1: Von dem ganzen Negativen mal abgesehen, ähm, was kannst du für dich rausziehen, wo du heute sagst, es ist nicht mit negativen Gefühlen überschattet, es hat mir eher vielleicht etwas gebracht. Und hier auch wieder die Frage ganz vorsichtig formuliert, ähm, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ich
2: glaube, also das allererste, was mir so in den Kopf schießt, ist ähm, jetzt mal auf einer ganz egoistischen Perspektive und auch ganz vorsichtig formuliert. Ich bin richtig dankbar, dafür, wie, was ich für ein Umfeld hatte, was mich aufgefangen hat nach diesem Anschlag. Und ganz besonders, was, wie meine Beziehung sich auch, also meine, meine Beziehung mit meiner Partnerin, wie die sich nicht nur gefestigt, sondern auch weiterentwickelt hat und einfach in dem Moment festzustellen, okay, du wirst nicht nur von deiner von deiner Familie und von deinen Freunden unterstützt, sondern du hast hier jemanden an deiner Seite, der mit dir alles durchmacht und der halt irgendwie oder die halt für dich alles macht, nur damit es dir wieder gut geht. Also Anne war die größte Stütze und das Beste, was, in dieser was es in dieser Situation gab und auch das Konstruktivste, was es in dieser Situation gab. Also ähm, ich, ich weiß schon gar nicht, also Anne ist, Anne ist so für mich und unsere Beziehung ist für mich echt das, was aus diesem Anschlag, das Einzige, was irgendwie aus diesem Anschlag stärker rausgekommen ist. Ich kann diese Rhetorik von, wir werden jetzt stärker dem Rassismus gegenüberstehen, nicht leiten, aber, oder what doesn't kill you makes you stronger, finde ich auch ganz schlimm, aber die Beziehung zwischen mir und Anne ist das Einzige, was aus dieser ganzen Sache positiv rausgekommen ist. Und das hat auch zum Beispiel in ganz vielen verschiedenen Facetten irgendwie sich gezeigt. Also Anne war zum Beispiel die erste Person, die ich angerufen habe, als das Ganze passiert ist und Anne hat mich Gott sei Dank sofort super ernst genommen. Die hat die Gefahrensituation erkannt und hat auch sofort mir das gegeben, was ich gebraucht habe, nämlich Struktur. Anne hat, das werde ich nie vergessen, ähm, Anne hat sich geweldet und hat sich irgendwie erstmal alles angehört und hat dann gesagt, okay, pass auf. Du kommst nicht zu mir, ich komme nicht zu dir, wir müssen es jetzt aushalten. Wir bringen uns sonst in Gefahr. Ich rufe dich alle 15 Minuten auf dem Festnetz an, lass das Festnetz frei. Und also sowas zum Beispiel, das habe ich gebraucht. Ich habe halt irgendwie diese, diese, diese 15-minütigen Anrufe gebraucht und halt irgendwie die Sicherheit von, okay, hier kümmert sich jemand um dich. Anna hat wochenlang noch aus dem Fenster geguckt und gesagt, so, ähm, wir machen jetzt hier mal die Vorhänge zu, das gucken wir uns jetzt mal nicht an oder ähm, weiß ich nicht, lies mal den Zeitungsartikel vielleicht nicht jetzt oder ähm, mach vielleicht jetzt nicht den Fernseher an. Anna hat so lange ihre eigenen persönlichen Bedürfnisse hinten angestellt und hat halt irgendwie alles ausgehalten und hat halt irgendwie mit ihrer ganzen Kraft versucht, mir so viel Normalität und so viel Halt und so viel Stabilität zu geben wie möglich. Anna hat auch erkannt, als es zu viel war und als ich zu lange in Halle war und hat mir irgendwie einen Ausflug in den Harz organisiert und Anna hat mir auch einen Ausflug in Thüringen organisiert, dass ich mein Wochenende wegkomme. Also das ist das Einzige, was vorsichtig formuliert aus der ganzen Geschichte irgendwie gefestigt und gestärkt worden ist in diesem Anschlag. Und darüber hinaus habe ich auch echt erst nach einigem Abstand und nach einiger Zeit auch festgestellt, was ich für tolle Freunde habe hier in Halle. Also ähm, Ich hatte zum Beispiel in einer Gruppe haben sich die Leute organisiert und wollten mich von der Polizeidienststelle abholen, weil noch nicht klar war, wie ich nach Hause komme. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass ich nach Hause gefahren werde. Aber es wollten mich halt fünf Leute abholen und mich gemeinsam geschlossen zu Anne bringen. Ähm, ich habe von Freunden ganz viel Unterstützung angeboten bekommen. Bei den kleinsten Sachen möchtest du mit mir einkaufen gehen. Ähm, ich möchte nicht, dass du alleine zu den, ähm, zu den Tatorten gehst. Wir begleiten dich, ich bringe dir was mit. Ähm, möchtest du mit mir gemeinsam in die Uni gehen? Möchtest du mit mir gemeinsam in die Mensa gehen? Hast du was gegessen? Ähm, also sowas zum Beispiel. Und ähm, auch viele andere Freunde haben dann gesagt, okay, pass auf, ich rufe dich heute Nachmittag nochmal an, ich schreib dir nochmal, wenn irgendwas ist, ruf mich an. Also ich habe auch da festgestellt oder feststellen dürfen, was ich für einen absolut, naja, für, 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 einen, für einen stabilen Halt mir aufgebaut habe und dass ich mich auf diese Freunde halt wirklich verlassen kann und dass ich halt auch mich darauf verlassen kann, dass ich da halt irgendwie respektvoll behandelt werde. Ich durfte auch, weiß ich nicht, fast ein halbes Jahr lang permanent über den Anschlag reden, wenn ich, und ich darf das auch immer noch, aber es hat sich halt in den ersten Wochen, hatte ich kein anderes Thema. Ich musste, es gab Freunde von mir und auch Anne, haben sich ein und dieselbe Geschichte immer und immer und immer und immer wieder angehört, ohne zu werten, aber auch mit dem gewissen Maß an, Okay, pass auf, du tust dir hier gerade selber nicht mehr mehr gut.
1: Ist das in Halle auch so? Also inwiefern hat das ganze Halle geprägt? Also für den oder für die Leute, die Halle nicht kennen, also die Saale fließt
2: äh, einmal durch Halle und ähm, traurigerweise gibt es auch einen ziemlich radikalen Cut in ähm, den beiden Saaleseiten von Halle. Also ähm, die eine Saaleseite da ist steht halt noch der ganze fancy schmancy Altbau und äh, wird nach und nach gentrifiziert und das ist ganz toll und hier gibt es auch äh, total viele ähm, coole neue Konzepte und hier ist alles schön, hier ist alles links, hier ist alles cool, hier steht die Uni, ähm, hier geht es uns gut und dann gibt es irgendwie auch so die, naja, so diese, ich sag mal in Anführungszeichen sozialen Brennpunkte, die halt irgendwie ähm, mit naja, prekäreren, sozialeren und gesellschaftlicheren Problemen zu tun haben. Da ist der Drogenkonsum höher, die Kriminalitätsrate ist höher, die Arbeitslosenquote ist höher. Also so ein richtiges, manchmal geteiltes Stadtbild. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass Halle in dieser Trauer echt zusammengerückt ist. Also, ähm, Kevin, der ja hier im Kiezdöner erschossen worden ist, war ja sehr sehr großer Fan vom HFC zum Beispiel und ähm, da hier stand, also hier war permanent immer irgendjemand von den HFC-Fanclubs, von den Leuten. Also hier, die kamen alle hier rüber, die haben hier gegessen, die haben beim Wiederaufbau geholfen des des Kiezdöners. Also ähm, ich hatte das Gefühl, es vermischt sich Auf dem bei diesem großen Konzert, Benefizkonzert, was es auf dem Marktplatz gab. Der war voll und da waren halt irgendwie alle Leute aus Halle und es hieß ja auch Halle mit diesen Haaren in Klammern und alle für Halle und so. Und ähm, da hatte ich echt das Gefühl von, das ist jetzt egal, dass das das Paulusviertel ist, sondern hier ist irgendwie die gesamte Stadt. Und die gesamte Stadt kommt halt in dieser Tragik zusammen. Und die gesamte Stadt erkennt es auch an. Und das fand ich halt schön. Kleiner Disclaimer an diesem Rande irgendwie. Ich ähm, weiß, ich habe jetzt selber Kevin als HFC-Fan beschrieben, aber ich kann es immer, ich finde es immer ein bisschen problematisch, wenn es ähm, in den Medien ist er irgendwie ganz oft nur der HFC Kevin. Und das finde ich ganz, ganz mies, genauso wenig wie Jana halt auch nur die Schlager Jana ist. Das sind halt eigenständige Persönlichkeiten, die aus mehr Interessen auch bestanden haben, aber das war jetzt natürlich, oder das ist sehr bezeichnend und sehr metaphorisch und halt auch einfach sehr bildlich. Also hier war halt wirklich alles voller HFC-Fans, hfc, HFC flaggen und irgendwie alles, was hier normalerweise nicht so präsent ist, also dieser ganze HFC-Kult zum Beispiel, das war alles mal hier im Paulusviertel. Und das hat irgendwie alles hier auch den Raum bekommen, um sich hier, ähm, naja, um hier einfach gemeinsam trauern zu können und das hat mir sehr gut gefallen, dass halt dieser Raum für alle geschaffen worden ist und halt nicht irgendwie gesagt worden ist hier, nee, die bitte nicht oder weiß ich nicht. Also, dass es da irgendwie keine Vorurteile gab, das hat mir auch so ein bisschen dieses Gefühl zurückgegeben von, okay, hier ist vielleicht doch Platz für Diversität. Ich habe mich lange gefragt, wann hört dieser Anschlag einfach auf? Wann kann das endlich mal vorbei sein? Und das hat natürlich nicht geholfen, wenn halt hier Leute ähm, sich vor meiner Haustür versammelt haben und halt irgendwie gemeinsam ähm, getrauert haben und irgendwie, weiß ich nicht, sich versammelt haben. Aber ich bin froh, dass jeder diesen Raum bekommen konnte und auch irgendwie jeder hier war und sich das auch nehmen konnte. Lust auf mehr Infos zum Podcast? Alles zum heutigen Gesprächspartner findest du auf
0: justguided.com und für dein tägliches Update klick dich jetzt bei JustGatedOfficial auf Instagram rein.
2: Das war die neue Folge von JustGated. Auch immer montags abends ab 8 Uhr bei Yuka Radio.